0: Yes, välkomna till ännu ett avsnitt av veckans NFL som presenteras av alla våra fina Patreons med mig Lasse och Magnus Hållarsson och Rickard Olsson, ingen Mattias med oss idag men vi ska väl klara det eller vad säger du Rickard?
1: Absolut, så nu är ju du axla rollen som programledare här, det känns ju som, jag känner mig nästan tryggare idag än vanligtvis.
2: <laughs> gör
0: du det också Magnus?
2: Jag är ju van från veckans college att det är du som ja, är den som rattar skutan så.
0: Ja jag ska göra det bästa, tycker jag tycker ju gör ett kanonjobb med det men eh, nästan så vi inte har tid att kallprata och fråga hur det läget var hänt i helgen och allt sådant för det händer ju så oerhört mycket i, i NFL nu och, och anledningen att vi går in i den här säsongen är egentligen att vi ska börja prata positioner här, så att vi ska försöka få in allt i hyfsad tid här, vi ska prata free agents vi ska prata trade, och sen ska vi prata om, om två positioner idag också i tanken i varje fall vi ska prata om offensiva attacker och eh, interior offensive line, alltså guards och centrar eh, det blir ett eh, saftigt avsnitt, eller vad säger ni? Det är
1: ju fel trio eh, att försöka tidsbegränsa. Mattias är den som brukar vara duktig på att säga ja. åt oss och, och skärpa till oss. Eh, så jag tycker ändå att det är fint att vi börjar med, vi ska försöka hålla det kort. När jag vet att det kommer landa i liksom, ett fler flertimprogram. Eh,
2: mm, Man kan ju inte dela upp saker. Ja. Alltså som, paus, ly som lyssnare, tänkte
1: jag. Ja, ja förstås. Precis,
0: men, men äh, ska vi börja och kolla lite vad ni kanske inte riktigt hann med förra veckan här för att ungefär när ni trycker upp, släppte podden så sprutar ut massa nyheter äh, så äh, den stora som, kom, som känns nästan avlägset nu är att Tom Brady valde att inte gå i passion efter äh, inte så lång tid under den, äh, han valde att komma tillbaka till Trattavöj så Tr trodde man det eller? Det, man har skojat lite, jag trodde när jag ser det och sånt, men, men vad, vad säger du Rickard?
1: Jag trodde väl att han skulle, att han skulle liksom hålla sig pensionerad, mm. framförallt när det känns som att eh, laget har decimerats lite sen han gick. Nu När han kom tillbaka så har de ju också lyckats signa tillbaka det där center där Jensen men Alex Kappagarden gick vidare till Browns och eh, den andra garden, nu tappade jag namn upp honom bara för det. Ärli Marpet gick ju i pension och han ska inte tillbaka. Bengelsen kan Men Kappa ja. ja. Ja, precis. Ja, ja förlåt. ja. Bengals, ja förstås. Tack. Men, äh, Ravens, men det känns som, en som, en som att... <laughs> det känns som att Bucks ändå på något sätt... Äh... Har en chans, jag tror att han såg att NFC ser inte jättetuff ut Och har en ganska stor möjlighet kanske att kunna ta sig hela vägen till en Super Bowl igen Och också kliade väl i fingrarna på honom
2: Aha.
0: Det var ingen av er som aktionerade hem den här fotbollen Han passade sin sista färsa med va? Som inte ganska sista
2: <här> Nej, äh. det var vad jag hade typ 12 timmar innan
0: <här> Jäkla oflut men, men ja, det kan vara en rolig i som, som som sånt.
2: Jag såg någon som ändå kommenterade att det är fortfarande ingen som vet om det är den sista.
0: Nej, precis. Kanske <laughs> <laughs> ja. bara ökade väder den där båda. Mm. Ja, men eh, Brady tillbaka. Eh, kunde man ge sig färsiken på, säga nog många. Men, men eh, kul. kul att ha kvar lite till. Sug ut lite mer av Brady. Till, eh. Eh, vi ska inte hylla näst, lika mycket nästa gång och pensionen har fått sina hyllningar redan eh, om vi stannar på QB-situationen så blev eh, Houston Texans kan man säga att han fortfarande är det, det är han, väl, det är John Watson QB är här eh, friad i eh, rätten va? för eh, anklagelserna om eh, våldtäkt och sexuellt ofredande mot
2: han har friad i brottsmålet eller? va inte Inte i, de, Tack, de, inte i äh, de civila.
0: Just det, men, men eh, han blev friad där i alla fall och eh, det har börjat viskas och pratas om eh, och även just Texas som officiellt gått ut och godkänt att han får prata med vissa lag för att kanske få till en trade. Vad var eh, spontant där Magnus?
2: Det är väldigt det är många saker. Det ena är väl att 22 alltså på första, Men fasen har 22 stycken massörer Det är ju, bara, bara det är ju sjukt Men, men att 22, Han kanske har fler 22 av alla hans massörer har anmält Honom för sexuellt ofredande I någon form Jag tror inte att John Watson är en supermysig Typ Om han hamnar liksom mellan, mm. Med honom Och en handduk mellan sig Eh, samtidigt, alltså, och där blir det ju också om man pratar om de här lagen. Som det, det är väl över hela NFC South som vill kämpa mot Brady och sen Browns, tror jag. Det är väl de fyra som man pratat mm. om att han ska besöka och prata med. Ja, eh, det, det är så jäkta dåligt signalvärde faktiskt eh, att. Eh, Tänk att ja, men vi tänker chansa på den här killen och utgå från att han är fri bara för att han var varit frikänd. I... Alltså man, man jämför ju mycket av, Ben Rothbisberg hade ju ett våldtäktsfall där han var anklagad. och Som också frikändes, han var avstängd i sex matcher tror jag, det var väl 2011 eller något sånt där. Men det här är 22 personer. Mm. Alltså det, det är så otroligt stort Och det är så många inblandade Och jag tänkte när, när allt det här Blommade ut för, förra hösten Så tänkte man, liksom att, eller i höstas blir det Att det finns ju inte en chans I världen att han kommer tillbaka Men det är ju, Andrew Brandt Som brukar prata om det att uh, Ju mer talang Desto stö större tolerans Och det, det är ju väldigt tydligt att jag mm, det, det, det känns väldigt konstigt Att där Simon Watson ska komma tillbaks och att man pratar om trader och den typ av trade som kommer krävas för att få loss honom tror jag är ganska ändå matig.
1: Ja. Alltså jag, jag förstår liksom eh... Oberoende kring att man smutsar ner varumärket så att säga eller loggan med honom men det är liksom, i historien i alla som finns det ju gott om usla typer som alltid har fått nya chanser i alla fall som har gjort den här typen av eller till och med ännu värre sexuella brottshandlingar och det är väl klart att det är kanske svårt att heja på honom, men man vet ju hur det funkar. Och det är, NFL eller det är väldigt förlåtande så länge man vinner. Så går han till ett lag och visar sig vara bra. Han, han är en talangfull quarterback, liksom den viktigaste positionen. Så... Jag tror att Panthers supportrarna om han skulle gå dit kanske är missnöjda i början, men tar han dem till slutspel och gör dem till en utmanare så kommer man nog ganska fort glömma bort alla hans legal issues. Och ja, så kommer upp det upp igen. Wow. Ja, det är väl det. Vi håller honom borta från Massage Studios. Ja. <laughs> mm. Richard, jag, låter, jag, jag
0: glider in på dig så får du kommentera två nyheter igen en bäst du vill mm. för det är två före detta Raiders-spelare som, som eh, har flyttat på sig igen. Eh, det är wide receiver Amari Cooper som eh, Cowboys trädde bort till Cleveland Browns och så är det eh, Edge Russian Khalil Mack som Chicago Bears valde och, och träda bort till nu är det så många lag i Los Angeles Charges, va?
1: Yep. Ja, precis. Mm. Vad, vad säger de om dina gamla kära spelare? Det svider ju att se att Mac är FC West och är, är, är liksom en rival, förstås. Mm. Jag tycker fortfarande om honom. Jag sitter faktiskt just nu i en, en Mac-T-shirt- uh, och, och gråter, men äh, T-Chargers är ju perfekt för dem, äh, de gav inte upp jättemycket draftkapital för att få honom, äh, Bears äh, var väl ganska nöjda med att få någonting, för, alltså för, de fick ändå helt okej betalt och blev av med ett ganska stort kontrakt mm. äh, och kommer liksom, de gör det för att kunna ladda upp sen om något år kanske för Justin Fields. Eh, och Chargers jättebra De har Justin Herbert på druck kontrakt In med bra spelare Och para Joey Bosa eh, Med en riktigt bra edge rusher Det var lite det de saknade kan, kan man, bland, ja, bland annat med det som försvaret saknade förra året eh, Och han är ju en väldigt bra Det är två stycken riktigt bra power rushers Som är Det mm. känns skrämmande eh, Och Cooper till Browns eh, Jag har ju aldrig varit särskilt hög på Cooper eh, Det är ju Problemet är väl att han kanske man försöker få honom till en wide receiver 1-roll när han är kanske är mer än wide receiver 2. Han är inte konsekvent i sin produktion så att det är svårt att räkna med honom från vecka till vecka. Men jag tycker att det är bra att Browns fyller upp en lite wide receiver, så jag tror att Dallas hade råd att göra sig av med honom och skapa lite lönutrymme istället.
0: Ja, jag är ungefär på samma nivå där Angelo Cooper såg storheten den igen men man såg den lite för sällan och, och mm. eh, ja det, det var ett dyrt kontrakt Kanske inte så dyrt kontrakt då när, man, när vi kommer till eh, andra saker. Här. Vi ska gå, <går> gå in på den här wide receiver. En liten, liten brygge över till eh, några av men, men det var inte Eddans eh, Green Bay Packers suveräna wide receiver. Valde att ej sa att han, han kommer inte spela på någon, någon franchise tags som Green Bay viftade med. Och, och, och då kan vi väl gå in i föräldrarna och säga att... Eh, den slog ner som en blixt från klar himmel kanske man inte kan säga Men Christian Kirk, en spännande wide receiver Så bra ute i college, har kanske inte riktigt levt upp till alla förväntningar Eller fått ut allt hos Cardinals Men fick en ohygglig massa pengar släng på sig från Jagor Som har pengar att slänga Men, men ja vad, vad, vad var detta? Vad var det som hände med, med, med Christian Kirk?
1: Ja jag vet inte <tryckning>
0: ja, Eller men, med alltså,
1: jag har han alls att emot Men vad hände med, vad,
0: <här> vad med Receivermarknaden egentligen
1: nej, Jag uh... förstår inte Det har ju så spottats ut bra Receivers i draften de senaste åren Vi har en ja. ganska djup klass i år också Och ändå lägger man så här mycket pengar på en spelare Som inte alls har varit en En, en, en receiver Man hoppas väl på att han ska bli bra Men det ju, han får ju betalt som man, han redan var En topp 5 receiver Och det är han ju långt långt ifrån att vara
0: Ja, ja, verkligen och det, det, alltså, Man ser ju Green Bay Packers front office är Bara svära när de ser detta kontrakt, alltså, Kontraktet mm -hmm. När de ska sitta och, och snygga till Ett kontrakt för just i inte Eddance Och det är många andra väldigt, väldigt bra receivers Som också är kontraktlösa I, i förhandlingar här nu Så att ja, eh, Vad tror du Magnus Kan det vara trenden för receivers Eller är det bara något som sticker ut Och helt tokigt och oförklarligt
2: Alltså det blir ju trenden vad som man vill eller inte för det, det mm. finns ju inte man kan inte stryka de dumma kontrakten liksom. de sätter ju ändå en standard ändå mm. ehm, och jag såg ju många corners som jublade mm. över att liksom, ja, men det här kommer sätta våran marknad också att det, mm. ehm, Christian Kirk har under 3000 yards han har 17 touched alltså det, det det finns ingenting som motiverar de pengarna inte i det ja. läget heller. Och sen när man läser att, att Jag ska skeppa, alltså, eller vill skeppa viska Chenot, som i mitt tycke känns som en mer mångfacetterad spelare som ändå är på truckkontrakt. Alltså det blir väldigt konstigt sättet de agerar. Sen är de i ett läge där de har mycket pengar så det är inte konstigt att de gör det heller eh, ur deras perspektiv. Men det känns ändå dumt.
0: Ja. Kattar också, äh, Miles Jack, linebacken, mm. äh, för att fria upp pengarna antar jag till, så att mm. jag vet inte vad de sysslar med i, i Jack som vill, det, det är lite den som att de kastar, så länge.
2: det är lite som att de alltid kastar väldigt mycket skit på väggen och hoppas att något fastnar, alltså det är den känslan man får, att vi ser vad, någon av dem kanske blir en stjärna någon gång.
1: Ja. Det som gör att det sticker i ögonen nu är ju att de kastar så, så stora skit. <laughs> <Istället> för, <laughs> stora skit Det är jätt, stor, stora kontrakt liksom till många spelare. Eh, sen är kanske de andra alltså. de ger mycket pengar till Brandon Scherf. Det är en mm. viss förtjänt av, han viss skadehistori kanske. och eh, Foyer Saade och Lokon, ursäkta uttalet. Eh, Tyckte du att du träffade nästan Ja, tack, rätt bra betalt eh, Men det, så här, De har mycket pengar, de måste göra någonting av det mm. Jag tycker inte att det är jättekonstigt eh, Egentligen och sen så här, handlar det väl om Att så här, skapa ett lagom Bra trupp för att kunna Hjälpa Lawrence utan att Tvingas göra saker i draften Det mm. kommer ju inte komma bra spel till Jacksonville Alltså hade jag varit i stjärna hade inte jag gått dit Hur mycket pengar de än hade erbjudit mig Så jag förstår ju att de betalar Måste tvingas betala extra mycket mm.
0: Ja, det är underligt hur som helst. Både just det specifika kontraktet och mycket som händer kring och om omgekan. Men nu släpper vi egsamma lite. Richard, vad har vi andra? Vad har hänt med er på Fredgensinun och riv startat igång? Här? Har du något, något att ge oss här?
1: Jag kan ju spotta ut några av de här ja, de jag stora att... signeringarna Så kan man, kan man ni få fånga upp någon som ni ja. vill säga någonting om? Då tar vi börja med JC Jackson gick till Chargers Får nästan 17 miljoner per år På ett femårigt kontrakt Marcus Williams, Safestine Gick till Baltimore Magnus får du säga något om sen då Fem år, 70 mm. miljoner Randy Gregory Gick från Dallas till Denver Efter lite avmoment. Fick de väl tillbaka för den här faxskandalen då? 70 miljoner, fem år också Elvis Dummeville Hassan vi. Red Ja precis ja en eh, Reddick signade eh, med Philadelphia, också ganska bra betalt. Eh, han ju kanske utse för känt av eh, lite mer som en rush-specialist nu för tiden. Eh, så vet jag inte om det är något annat som man så här, tycker sticker ut. Eh, Bengals signar lite linjespelare bland annat och Alex Kappa som vi pratade om. Eh, mm. Sen jag vet jag inte om ni har någon som ni vill säga någonting om. Jag tycker, nu tänker jag börja bara för det. CJ Osama, ja. den tight enden från Bengals, gick till eh, New York Jets. Fick ganska bra, betalt 8 miljoner per år. Eh, vilket jag tyckte var en bra signering till, för, för Jets. Att få in en pass mottagande eh, tight end som spelade ändå bra i Bengals. Och ändå inte riktigt utnyttjades. kanske till sina styrkor. för att de hade så mycket andra stjärnor. Eh. Men ja, om så... ni har någon av dem där?
0: Nej men jag på det är klokt det har getts att äntligen låta bli att dra av. Den har inte någon så är 25 här mm. den i rad som de har draftat som aldrig har blivit någonting så testa fria marknaderna. det är nog inte dumt. Men jag tänkte Heter en cj Jackson och Heta en, Eller JC-Jackson. Mm. Eh, till Churchill så jag ju så mycket pengar. Men, men som vi var inne på när de också tog med att de, de har Kalil Herbert på, på rookie-dealen här. Det är nu man ska liksom slunga pengarna om man har dem. Kalil Herbert,
2: då är du inne i draft snacket för mycket. Justin ja, Herbert. förlåt.
0: Just den <laughs> Herbert. Eh, sant. Kalil Herbert, vad är han nu? Han är i. Skitsamma Jag gillar den här skarpt Och du måste bli lite svettig där I den här tuffa divisionen ja. Vad är Chart just nu De är Någon offensiv linjespelare Någon linebacker och kanske någon det-tackle Från att vara ett komplett jävla lag just nu Så den, den gillar jag skarpt Jag
1: gillar ju Eller kör ja jag tycker bara att De kör ju den här Los Angeles-metoden eh, att plocka in en massa storstjärnor, för det är, truppen är ju fylld av game Changers nu. Mm. Eh, vilket är imponerande. Så det är ju, tittar man på det på papper så är det ju stjärnor överallt.
2: Verkligen. Det brukar de alltså? nej ha. Jag gillar mm. eh, Hassan Reddick till Eagles. Och det, och det, han, han slog igenom i Tempel eh, som är en Philadelphia-skola. Eh, mm. Och han slog igenom egentligen i Senior Bowl. Han var bra i Tempel också, men i Senior Bowl var väl där han fick, liksom att, oj, han, han gick från att vara en spelare som de flesta inte hade koll på till att vara en som. Ja, men han kommer gå i första rundan. Och sen i Cardinals... så. Det gick väl så där. De hittade väl ingen riktig roll till honom, och sen nu i War Panthers där. Vart han ju med. Alltså, det känns som en sån här som när han kommer till hem till Philadelphia så kommer han att blomma ut och vara som liksom den här inte ledaren men han kommer vara en ledande spelare i ett eget försvar som kommer att hitta tillbaka, tror jag.
0: Ja. Eh, gillar alltid när Signorball kommer upp på, på tapeten också. Eh, eh. Nej det, det är mycket och. Eh. Vi ska väl försöka inte stanna allt för mycket eh, kring de här agenten, för det det, alltså det händer hela tiden nu, det är säkert någon som är signad nu med medan vi spelar in och det men nu, nu kommer vi mer och mer den här podcasten luta åt att eh, kolla igenom eh, draften och spelare för draften men vi kommer ju hela tiden stötta tillbaka till, till eh, Free Agents som signar under tiden för det är ju väldigt, väldigt många heta namn kvar så att eh, ni kommer få mer Free bara för att vi släpper det här idag om ni inte har någon Eh, vill du säga på dem i era nya fina safety man
2: Jo, det vill jag. Ja. Jag satt bara och Marcus ja. Williams är ju oh, så sjukt efterlängtad när Ravens vann Super Bowl 2012, den säsongen 2013 var det när hon vann. Eh, då spelar Ed Reed. Ed Reed lämnade för Jets sen, Eller i Texas och sen hamnade i Jets på någon ja, konst men i alla fall sedan dess har Baltimore längtat efter en free safety som kan vara skräckinjagande i djupet. Mm. De har provat alla möjliga sorter och inte riktigt hittat rätt. De tog in Earl Thomas för två år sedan nu. Ett ganska dyrt kontrakt. Han, ja, hade ju problem. Han låg med sin bror, eller vad var det? Men... men <laughs> Marcus Williams var ju verkligen så här att när man såg kontraktet som var ganska dyrt, men ändå så här att man visste liksom att fan, det är det här de behöver för att vara de här, ha ett försvar som kan vara mer dynamiskt som kan vara mer aggressivt för att tvinga fram misstag i det djupa passningsspelet, det är där man blir blivit straffade väldigt ofta, att ta det Chiefs, ta det Bengals med Burroughs så har du ju lag nu som är duktiga på att ta stora passspel det är det som Eric kosta har velat undvika i många år, men nu med Marcus Williams tror jag att de har hittat en pusselbit. Han är bara 26 år också, så att en pusselbit som kommer kunna göra försvaret en, alltså ganska mycket mycket bättre utifrån, är, trots den ganska dyra prislappen.
0: Mm. Ja, men det är en klassspelare, eh, helt klart som kommer, och då kostar det lite. Mm.
1: Alltså, Får jag, lägga, någon... till ja. Ja, jag måste lägga till en? jag Bara för att Kör. jag glömde det, för att det inte var så mycket pengar involverat. Men Mitch Trubisky, quarterbacken, signade Jimmy Pittsburgh. Just det det jag ändå, tycker jag ändå är värt att notera. De blir, stärker sin QB-position, kanske inte svin mycket Vad Trubisky är eller vad han kommer att vara, det är ganska oklart. Det snackas väldigt mycket om honom. Men det är väl liksom ändå en av de här QB-bitarna. Jag tror inte att det påverkar Pittsburghs eh, draft intentioner eh, jag, Nästan tvärtom Så tycker jag att det bekräftar deras vilja Att drafta Malik Willis eh, Men eh, Det är ändå i alla fall De, de har honom där, de betalar honom inte särskilt mycket eh, Om han inte spelar På en bra nivå, det är ganska mycket Incentives och så i kontraktet mm. inbyggt eh, Men eh, En av de här pusselbitarna ja, Åtminstone, då var ju typ det som man när man lämnar när de lämnar Combine eller de här mediasnubbarna så sa de att Trubisky var som liksom den QB som det pratades mest om. Vilket det kanske säger någonting om årets draft-klass också.
2: Ja, men det är, Pittsburghs uh, QB-rum är ju Mason Rudolph, Mitch Trubisky och uh, Dwayne Haskins just nu.
1: Du ja. känner dig inte hotad menar du?
2: Nej, alltså det, det är, ja, på något vis kommer de säkert få ut någonting ur någon av dem. Men det är ett väldigt... Speciellt klimat ändå, då måste man ju tycka att det är både Haskins och Rudolf har ju varit ifrågasatta för sin karaktär av, av olika skäl. Och, och Please Carmen Mitchell, Trubisky har ju varit samma sak. Alltså, det, det, det känns som att någon av dem tror jag kommer komma ut som här en på täppande. Jag är inte helt säkert om de dröfter någon. Inte ja. tidigt, Raphael.
0: Ja, det får se. Vi, eh, när vi kommer tillbaka till QB så ska vi se. Då, då ska vi ska vi lyfta den igen. Eh, nu, nu får ni inte prata mer med fler eh, den här veckan. Eh, fanns kom väldigt klara. Så jag tänkte att jag skjussar in oss i, i, i draften istället. Eh, och eh, du var inne på det lite, lite Rickard, i tidigare podd om, om draften som helhet. Men det är en, en draft med ingen given nummer ett inte den där eh, hashtag tank for. Eh, någon spelare som har varit tidigare år. Inga säkra kort. inte den där klocknära eh, Franchise Kubin. Eh, vad är det? Trevor Lawrence, Joe Burrow. Kyler Murray. Och så Baker Mayfield. Fyra senaste åren. Mm. Du ska in med Trubisky där också någonstans. Men den där säkra kortet har. Du har inte den där Miles Garrett. Eh, Clowney. Nej, precis. Var det 2013? Det var den här... Eh, Eric Fisher. med Eric ja. Fisher gick först. Och, mm. och, Luke Joken. Ja, men precis. Vi har ett par ends där uppe. Vi, vi har eh, ett par offensiva men där uppe. Eh, ett par corners, men, men ingen som kanske är elit. Vad man vet än på den nivån. Eh, en safety som känns väldigt bra, med, men hur kan man ta en safety? Alltså, toppen... Är, inte riktigt som den toppen vi har varit vana om. Nu vet vi inte om det är det, men i alla fall innan man pratar. Den toppen känns inte. Däremot, djupet i toppen, om man säger så. Säg djupet de tre första runderna, eller två första runderna då för vara relevanta. Kanske är en, en draft som är mer spännande. Alltså, om man tar från val nummer 10 till val nummer 55. Kanske är väldigt väldigt intressant så Helt klart en draft i min smak när man får gotta ner sig på de detaljerna. Men, men hur, hur, känner, hur känner du, Rickard, inför den här draften?
1: Jag tycker väl så att det är ett tycke-och-smak-draft eh, eh, skulle jag mm. säga. Det, det är, både offensiva linjespelare som vi ska prata om idag, eh, men också wide receivers som ganska många olika typer av spelare eh, som... Och det här är ju det som gör att det blir spännande. Vi sitter och slänger ihop liksom våra brädor i ett vakuum på något vis. Inte efter ett spelstil stil eller system eller vad vi tycker är viktigt eller lag tycker är viktigt. På lags brädor, då kanske det bara finns en cornerback med ett första rundsbetyg. Eller mm. två wide receivers som de är villiga att ta. Medan jag kanske ser att det finns fyra, fem wide receivers som skulle kunna gå. Som den första wide receiver Och det här är, det är ju den typen av draft som är det roliga tycker jag ja. För att det kan, det kan gå hur som helst alltså den, han, Min högst rankade wide receiver skulle lika gärna kunna falla till andra rundan För att det är liksom det, Av händelser som gör att de lagen där det passar för honom Kanske väljer att gå en annan väg För att det finns någon annan spelare som har ramlat liksom, på vis. Så, Och det är det som gör den här draften tycker jag eh, mest, Som mest intressant
0: Ja, eh, Magnet så jag säger. säga att jag är ju väldigt tacksam att mitt lag inte var sämst av alla i år och får drafta först just i år. De får egentligen vara sämre än något annat år. Vad, vad,
2: hur känner du? Ja, men Jag håller ju med och lite det du inne på att, Rickards just det här att tycke och smak draft, det håller jag med om verkligen. Men sen finns det också en annan aspekt av det. Det är det kanske inte är. Så när är de här lite mer. Tycker smakdraften så blir det också Att positionsvärdet är lite lägre
0: mm.
2: eh, Och mm. att som Jackson liksom väljer först Att plocka en safety Det, det, det händer liksom inte Även fast skulle vara bästa spelaren i draften Och det tror jag också att eh, min, min analys skulle väl ligga i Att det är så här en BPA Draft Alltså best player available Väljer man bästa spelaren hela tiden Så kommer man ha en bra draftplats. Men går man mer utifrån nids eller positionsvärde så kommer det, då tror jag att det blir trixigt ganska fort.
0: Mm. Men om man tänker så här då. Om man inte ska hocka upp sig så på att jack som vill ha nummer ett. Ska man tänka att man har ett topp fem val egentligen. Inte så att det blir på att man har val ett. Och, och, och Detroit Lions har också ett topp fem val. Och, alltså, man stilar sig så väldigt. Mm. blind på valet. Tar man rätt spelare så tar man rätt spelare. Ibland kan det vara så här panik att ja, vi måste ju ta den här positionen på val annars gör vi bort oss. en sån här draft kanske man inte ska ställa sig så blind på att man har man en spelare som man tycker att den här har vi gjort vår läxa på. Den här vill vi verkligen ha. Är det då en draft man kanske tar en safety-val nummer 1? Då tror jag inte Jackson vill komma göra det. Men, men Förstår du vad jag menar? Att man inte ska liksom låsa sig så jäkla mycket att det var lätt. man ska låsa sig över att vi kan välja vem vi vill och vi vet en spelare som vi verkligen verkligen vill ha. Ska man då slå till i en sån här draft?
2: Eller jag tror drafta, att man skjuter ner.
1: Ja. <laughs> Men jag tror också att man skjuter sig själv i foten om man håller på att prata om draftvärde hela tiden. Och att man liksom ska maximera det och så här få, få minsta, eller, alltså maximal utdelning hela tiden. Då är det också större chans att man missa de spelarna som man faktiskt vill ha. Ja, alltså precis. en safety, jag tror inte han går ett, Carl Hamilton, ja. men det är möjligt att han går två. Och ska Lions då säga, nej vi kan inte ta en safety bara för att det är en safety. Så vi tar en, en pass rusher som vi inte tror lika mycket på. Då har man ju kanske gjort fel bara för att man försöker maximera värdet liksom. Ja,
0: precis. Och det som Magnus innehåller också att eh, tradern i er kanske är en bra draft men då måste du också hitta någon som vill att upp. Eh, ja. Den här draften är, säger vi nu, känns inte som att eh, de spottar ut framtida först och under val för att träda upp ett par platser. Det är inte den här draften Nej. som vi känner.
2: Nej, och det påverkar verkligen det här med BPA och NIDS. Mm, verkligen.
0: Men, första veckan ut ska vi börja prata om eh, en positionsgrupp ska jag väl säga då. För det är flera positioner. Det är offensiva linjer vi ska prata om. Eh, och, och man kan tro att det är jag som väljer vilka vi ska börja med. Och det är det vart här också. Jag var väldigt prompt på att det är offensiva linjen. Börjar med direkt. Eh, spara inte det bästa till sist här. Eh, offensive tackle, center och guards. Eh, Magnus, vad skulle du säga om årets upplaga av offensiva linjespelare?
2: Men Den känns väl ganska bra efter att ha haft... Eh... Några år där det ändå har varit lite upp och ner. Jag, jag tänker mm. att, det, sen vet jag inte om det är kopplat till att det är många av som vill ha offensiv. Men, men, men det är, ja, jag tycker att den är, är fin i år.
1: Mm. Håller du märket? Absolut. Eh, det, vi hade ett bra förra året, ju, eh, året innan på till och med. Men eh, många bra tycker jag i år. Det var ju
0: inte för allt för länge sedan där man satt och ställde sig frågan när ska de här linjespelarna komma när det var en väldigt dominans dem, från från edgefrasher och defensiva linjemän. Det känns som att ta det igen lite än om linjen men väger ut det lite. Eh, och, och nu börjar ju det malandet att spela det här men, men... Kan jag kan ju tipsa om det att på nfl så är det väl största eh, i rutan av nyheter där inne. Draften 2022. Hittar du våra analyser och rankingar och allt annat. Om inte bara om hovstiva spelare utan om eh, en hel rad spelare i den här draften. Vi är väl en bra bit över hundra redan och det kommer fyllas på allt eftersom. Så hittar du inte kanske en topp där så är det att... Eh, inte har kunnat riktigt spika analyserna men gå gärna in och kika där vi lägger ner väldigt mycket jobb på det och tycker det är roligt och jag tror ni hittar ganska mycket mat nyttigt där
2: om ni vill mm, 149 eh, stycken är det just nu ja just det,
0: ja det är bra det är bra, hundra eh, av dem är linebackers
2: <laughs> nästan <laughs>
0: Men och, och vi, vi gör som jag tror vi gjorde så här förra året också. Att vi, vi, vi har eh, en eh, ranking. 1 till fem. En för interi-officer linemen, alltså gals och centrar. Och en för eh, tackles. Och eh, det är ju ranking som är ihopsatt på våra gemensamma betyg här. Eh, så det kan vara så att eh, Rickards tvåa... Eh, kan ni höra ett fnys från Magnus för att den är elva på hans lista, Men... Eh, gemensam rankning så brukar det finnas något gott att säga från oss alla kring dem. Eh, vad vill ni börja? Vill ni börja med tackles eller vill ni börja med
2: insidan? Magnus du, du får, får välja. Åh oh, gud vad svårt. Nej men vi tar tackles då.
0: Ja men vi tar tackles då. Vi, vi börjar väl uppifrån och den som har fått Eh, högst betyg av oss gemensamt är en, eh, för att väntat, en, en tackle från, eller Bama, det är eh, Evenil, eh, stora Evenil, eh, eftersom du fick välja eh, position så får du välja att börja prata om Evenil här eh, Rickard, eller välja, du får inte välja, du får börja prata om det
1: Ja, eh, stor så är du och det är väl kanske mycket det som sticker ut Han är ju ganska fysiskt unik eh, Gjorde ingenting på Combine med bara och bara stoltserade med sin vackra kropp eh, Ser ju fruktansvärt skrämmande ut eh, Han är bra på det mesta, jag tycker framförallt att han är väldigt teknisk eh, Eller framförallt teknisk med sina händer, väldigt imponerande eh, Väldigt sund spelare eh. Med den här stora styrkan så kommer ju förstås kraft i springspelet. Han är bäst tycker jag när han får kontakt tidigt med gubbe. Jag tycker att han är lite svårare när han är liksom bortom line of scrimmage så ska försöka hitta linebackers så kan jag tycka att han missar eh, lite i dåliga vinklar. Mm. Passblockering eh, han är ju stor så det Ibland kan det se lite stelt ut eh, Men jag tycker att han kommer ganska lågt ner Han spelar med en väldigt låg tyngdpunkt Står nästan som en groda Redo för kontakt eh, Och även om han inte alltid kommer Svinlångt i sin kickslide Och täcka, kan här, täcka all mark i världen eh, Så är han lite som Tristan Wolves Är att så sund i sin teknik i övrigt Och i sån balans Att även om han inte är i perfekt position så hanterar han situationen i alla fall eh, Så han är ju en så här, Plug and play left tackle Som man kan sätta in från dag ett Och känna sig väldigt trygg med
0: mm. Håller du med det Magnus?
2: Jo men absolut Jag håller med alltså, han, Det är ju en superspelare på sikt eh, Sen mm. är det Han är ju väldigt ung Och det är alltså just <laughs> Trots sin ungdom har han spelar Han har väl spelat typ alla positioner det är inte center
0: Ah, inte sant men god right tackle left tackle ja. Ja, precis
2: men det kan ju vara alltså, jag, vad heter den oldmiss uh, left tackle nej nåt årsen med gasmasken
0: blära med tansil
2: ja yes. alltså jag får lite den viben på något vis att det är så atletiskt, välbyggd, välbyggt har liksom det här har egentligen allt men att han han kommer behöva mogna men han kommer bli mm. jätte, jättebra. Det är jag mm. helt säkert på.
0: Det Ser ju ibland lite så orättvist ut när man har sett vissa callers när han är så stor och, och, och liksom bara plöjer över spelarna. Jag tänker så här att lite farligt kanske att uh, han förlitar sig lite för mycket på sin mm. styrka i callers ja. så att han måste visa mm. du nämner att han har tekniska händer där det Ja, men en del annat att öva på i det tekniska, eller som man kanske inte har fått vi han kanske är bra på det, men, men man har inte fått se det än. Framförallt kanske i sidled kan han se lite trubbig ut. Jag tycker han har snabba fötter, men han kanske kan få ner på någon lite med det. men Annars håller jag med om det mesta jag säger. För mig är jag nummer ett totalt av off i den här och... Jag skulle absolut inte göra någon bajs-emodje om han väljer som nummer ett- och råd jag hade köpt det fullt ut. Mm. Nummer två på listan. Eh, kanske en förenkling att säga att det är en spelare i samma stuk kanske. Det är Ikemi Kvonjo från North Carolina State. Eh, vissa har varit lite frestade att kalla honom för offensive tackle eller offensive guard- Eh, en, en, också en stor tung spelare eh, Magnus vad har du på i camp?
2: Nej men det, du nämnde det att han har ju spelat både tackle och guard eh, jag är nästan till 100% säker på att han kommer spela left tackle till en början i NFL men sen så finns det ju alltid den här backup planen att eh, skulle det inte funka något skäl så kommer han spela guard sedan och om man tittar på honom, alltså det är ju en av de absolut roliga spelarna att se på. Det är, mm. han har den här storleken, styrkan, atletiska förmågan, men sen är han också jäkligt elak. Alltså man, när man ser Ikem komma mot en, eller en cornerback eller safety. De flera, alltså, <laughs> ni, ni vet att klippet när Tom Brady ska blocka, ni är ingen tacklar honom. <laughs> Det är, det, tag. det är raka motsatsen item kommer. För fan vad han oh, jag på tror du då. skulle
0: jämföra han med, med att <laughs> och i inget typ.
2: <laughs> Nej, men alltså det, han, han straffar motståndarna som. Så, okay, ni ni släppte upp en liten kille tack. Pang, säger det. Eh, och det, det tycker jag är. Jag har skrattat väldigt, väldigt mycket när jag har tittat på honom. Men eh, överlag så är han Han har ju den här liksom, smidigheten, tyngden, styrkan snabba fötter, bra på att hålla alltså det som verkligen kännetecknar en spelare som går högt upp i draften eh, det enda egentligen som jag ser som negativt, det är väl att han ibland så kan man bli så lite att han fan nu ska smälla på, och sen så blir han lurad att han, han ja. släpper insidan han, ja men här. Överspelar en block på något vis så att det blir att han missar. Men, men det är inte så ofta och det är så här. Vill man ta bort det? Nej. Utan man vill att han ska slipa på det lite bättre, att liksom bli lite mer safe i vissa vägen utan att tappa sin aggressivitet. Men jag, jag tycker att, att det är en jack. Alltså, oavsett lag där han hamnar så kommer man tycka att det är otroligt kul att titta på honom. Mm.
0: Jag hade lite så här, kollar man det film på honom alltså från 2020 eller tidigt säsongen. så såg man lite brister i hans teknik framförallt i passspelet men jag tycker det är successivt att det har blivit bättre och det tyder på något gott också att han utvecklade den delen ganska mycket så att, eh, jag skulle nog kanske sätta det som ett plus att han från att ha lite skakig teknik i vissa delar ändå har utvecklat den åt rätt håll ganska snabbt kan fortfarande utveckla mer såklart men eh, det är gott att se att utvecklingen finns där hos honom eh, eh, annars så håller jag med helt vad du säger, kan ibland ha lite problem med de här snabba edge på utsidan mm. som, som, som har inte den så komma lågt och snabbt, det, det, det kan han ha med det är ju inte ensam om när man är en stor tung täckel att ha det problemet, men, men Annars så har jag svårt. Jag tycker att kroppskontroll och balans är jättefin för hans storlek. Och det är ju med speed man får slå honom för bullrush. Det, det är inte så mycket poäng att göra tycker
1: jag. Jag nämnde honom förra veckan också när vi pratade om Combine Standouts för att han såg så fantastisk ut där. Mm. Vilket känns också liksom lovande kring vad man liksom kan göra med honom. Ja. Ricka, vill du presentera nummer tre på listan? Och gärna. Ja. <laughs> det är Charles Cross. Och det är ju för att det är min högstrankade offensiva attack. Yeah. Eh, eh, från Mississippi State. Eh, och det är ju... Jag är ju... Mm, mm,
2: mm. eh, <laughs> det var en <laughs> ja. god <själva. laughs>
1: ja. Jaha, jag tänkte att det var ett, en systempik. Eh,
2: nej, nej, det kommer sen. <laughs>
1: Ja okej okay, bra eh, Men eh, jag gillar honom Han är så otroligt larvigt eh, smidig eh, Och ser liksom ut som en ballerina nästan I sina fötter Jag tycker att han rör sig så otroligt bra eh, Han har eh, Liksom PFF när de har kollat eh, så här Rush eh, eller pressures och sånt Och sacks så har jag typ inte gett upp En enda sack tror jag Eller en enda, knappt en enda pressure på typ över 600 snaps eh, Sen går ju då och, och säga vad man vill om någon sån här, här statistik Men det säger ändå någonting Tycker jag eh, jag tycker att han bara har blivit bättre och bättre, eh, om, han, om du pratar med Icke, men att han har blivit bättre än 2020, samma sak med Charles Cross som mm. då såg ännu lättare ut med lade på sig massa kilo inför årets säsong utan att tappa egentligen någon av sin smidighet gör att jag får förtroende för att han kommer kunna liksom lägga på sig ännu mer vikt. För det är väl kanske det som saknas i hans spel Tycker jag att han ibland har svårt mot Med kraftfulla rushers Jag tycker att han har fett fotarbetet För att kompensera det Och återankrar väldigt bra Och tar kontroll i alla fall Men lite mer kraft kanske För att kunna också vara mer av en faktor i springspelet Men liksom en huvudsakligen Passblockerande left tackle Som ser så otroligt Det ser nästan ut som en Sen med en höll jag på att säga, med en så är ännu stelare ut. Han rör sig så otroligt fint bara på plan tycker jag.
0: Ja, det är ju nyckeln du säger där. Alltså, om vi har två tunga i Nile i så är Cross den här smidiga ballerinan på linjen. Oerhört smidig. Han kommer ju bli testad som en, jag ska inte säga mindre off men en lite tunnare off här Han som du mm. behöver lägga på sig lite mer kilon och, och det kan nog testa på hur han klarar. Uh, den biten men uh, ja, jag tycker också väldigt mycket gott om Charles Cross uh, hade kanske velat se lite mer, han spelar ju Mississippi State som är ett air raid system väldigt väldigt väldigt, väldigt mycket passande så jag hade kanske velat mm. se honom lite mer i, i uh, springspelet uh, för att antingen ge tummen ner eller tumma upp jag, jag, jag kan liksom inte ge ett betyg där för att uh, han
2: har inte riktigt använt sig det Det är det jag tycker är så kul med, med det, alltså att vi har ofta samma Farhåga eh, mm. Grejen är att jag tycker att han visar Jättefint när han får attackera I springspel eller screenspel Men man skulle vilja se det mer För att vara säker på att det verkligen stämmer mm. Att just R-raid-systemet har ju, Tror jag har varit en fördel På ett sätt men är också en nackdel Och det, det gör att det blir lite av en chansning
1: Ja Ja, och det är ju det som folk pratar om Och jag, det, jag förstår det liksom, att man kanske är rädd för det eh, Och också med passblockeringen Är att många gånger så ju bollen ute så pass snabbt Att mm. den här statistiken som jag pratar om Blir ju eh, uppblåst eh, mm. Men eh, alltså jag, förstår, jag, jag förstår inte Hur en så atletisk Tackle inte skulle lyckas Det är liksom där jag landar i på något vis Och mm. känner att jag ändå är tryggare Mm. Jag hade velat säga emot det mer, Erika, men jag kan
0: inte. Han kommer lyckas. Ja. Ja,
2: han kommer lyckas. Mm.
0: För mig är det topp tre, en ganska tydlig topp tre. Två tunga pjäser, mm. en atletisk pjäs, men, men det är de här tre. Eh, jag hade blivit förvånad om eh, någon annan tackle hade plockats före dem. Håller ni med där, eller?
2: Mm,
0: ja. Fyran ja. eh, här är från... Eh, Ola, eh, Norden Iowa, det är en som du har snackat en del om sedan hans eh, fina seniorbolbevecka, det är Trevor Penning, Magnus, mm. eh, från Norden Iowa. Va, va, yep. va, vem är detta?
2: <laughs> ja, det är ju en... Alltså, tänk med Norden Iowa så med man ju fysik, man tänker... Alltså, Ofta tänker man, vad fan är det på stället? Men, men det är ju, de hade ju Spencer Brown förra året, en right tackle som gick till Buffalo i tredje runda, om jag inte minns helt galet. Eh, Trevor Penning var left tackle i det laget och han var bättre, mer elak, mer fysiskt, tyngre och hade hela den här eh, Iowa, om man tänker Marshall Jens och den, den typen av mentalitet. Alltså kraft, power Hela liksom kontrollen Och allt i det eh. Sen har ju han haft En jättefin säsong, jättefin sinnivå tycker jag i, I det stora hela eh. Men han är fortfarande rätt rå Ja Och, och det är väl mm. där någonstans man får titta på Att kommer tro jag, jag har sett att han har ju liksom pratat som Topp 15 Det är <laughs> Högt säger jag Eh, samtidigt kan jag förstå varför man ser honom där Om man tänker att alla de här fina egenskaperna Kommer, kommer liksom Blomma ut och bli bra Och det är inte alltid det gör det Så att han blir ju någonstans en eh, High risk, low reward typ eh, Jag hade inte tagit honom Topp 10 Absolut inte topp 10 eh, Topp 15 på gränsen Ravens har ju snackats en del om honom Så därför vill jag inte ja, så. såga den typen av Redan nu Men eh, Nej, alltså ska, ska Ravens ha Trevor Penning med valen med 14 så kommer jag nog känna att ach, däremot om man backar fem val och får någon, ett till val i tredje runden till exempel då har jag känt att ja, men fan, det, det är värt det. För han har den här det som är svårt att lära sig mentaliteten sen så har teknik och rörelse och lite här, det ska förmågan som är Ja, där det blir synkat det fattas ibland. Inte alltid mm. men ibland och det, det är det som gör att det blir sport.
0: Nej ja, jag, jag håller med dig helt jag, jag har egentligen inget mer att tillägga. roligt eh, rolig var han ju liksom på Cinebollen som han var så aggressiv och elak och sånt men eh, de frågor som du säger finns ju också där och han är rå och lite trög och och allt sådant. Men, eh, jag är med jag är med på det du säger.
1: Årets mest överskattade spelare. Ja och soppa alltså.
0: Nej, det kanske
1: är lite välkridat Men ja. det alltså det att det pratas om honom Jag har sett att han har mockat sig Topp 10, det är helt, helt ja. absurt Men var kod går jag då? Du vill ja, inte ha den första där? Inte det? Av Nej det tycker jag inte Nä. Toppen av andra runda kanske oh, fuck. Ja. Uh, alltså så jag, jag, förstår, jag förstår det här Jag gillar en tuffa mentaliteten Jag förstår att han testade svinbra på kombajen Vilket han gjorde uh, Men det är också att man ser man ger honom för mycket pluspoäng för de här elaka spelen där han dominerar. För det är ju, hans film är ju fullt av misstag. Ja. Eh, och att han, är ju inte, han dominerar ju inte ens i, i Division 1. Liksom. När han då kommer komma upp i NFL. Han kommer få ett uppvaknande, tror jag.
0: Aha, aha. Ja, kul Kul att stiga ut där. Eh, nummer fem på listan. <clears throat> eh, Bernard Raiman. Från Central Michigan. Rayman
2: måste han ju heta.
0: vem <laughs> Bernhard Raiman. Eh, som, som jag möjligtvis kan då. Jag ska säga att det är årets mest överskattade. Men som jag kanske tycker det är lite överskattad. Eh, spelade wide receiver och tight end. Innan han placerades på linjen i Central Michigan. Detta gjorde han väl då kanske i Vienna Vikings. I österrikiska ligan. så att eh, Bra europeisk liga. Men, men såklart kan det inte mäta sig med den här. Stor, lång I kombination med fina rörlighet så är såklart Jättegoda egenskaper som alla Liksom slickar sig runt munnen om Tycker han är bra i punch Eller vad säger Bra, bra i pass där med sin punch och Fint kickstep Har han För att vara så pass ny på positionen men... De tekniska bitarna tycker jag inte riktigt är där, han kommer allt för ofta väldigt, väldigt högt och fotarbetet är inte alltid med honom trots att han är smidig. Även det taktiska såklart eftersom han är ganska ny på positionen tycker jag han är lite seg på blitzen klarar hon av ganska bra för att han ser den så väldigt sent. Jag tycker ibland det är lite så här, den stora där, den röda paniklampan går ibland när han ser blitzen. Sen fixar han det bra ändå, men eh, ja, väldigt stort projekt, tänker jag. Eh, superintressant med kombinationen av storlek och rörlighet. Eh, men det här är ingen dag ett starter, tycker jag.
2: Nej, alltså jag... Han känns... Han känns naturlig på ett sätt och onaturlig på ett annat sätt. Och det, jag tror att det är det du menar med just det mm. fysiska är ju naturligt men det, det där, allt det andra som man måste lära sig är onaturligt just nu. Mm. Eh, och det gör ju att han blir väldigt svår. att så här, Om han startar i en takt vecka ett i höst så det tror jag är en katastrof för det laget.
0: Ja, det känns inte helt bra med.
2: Och då är frågan, när väljer man en sån spelare?
0: Ja, Rickard. När väljer du... För Företräver
1: Penning.
2: <laughs>
1: <laughs> ja, men han är ju där omkring. Jag tycker att de är ja. ganska eh, lika. Jag, jag, jag ser däremot... En, jag, jag tycker att Reimann är en bättre atlet än Penning. Så jag skulle ju hellre ja, satsa mina pengar på att utveckla honom. Och just med tanke på hans bakgrund så känns det som att man kanske hittar en förklaring till en del av de här problemen som ni pratar om för jag håller med om det ni säger när jag tittar på något så tänkte jag bara på Packers 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 för att han blockerar lite med den typen av teknik som de många gånger gör med sin offensiva linje att de att de nästan att de attackerar axelskydd de skiter in sidan och så attackerar de axelskydden på försvaren och liksom och håller, det är faktiskt det de gör Än fast det är mm. inte en flagga Men det håller liksom tag på det sättet Och gör man det, då kan man kontrollera så att man inte tappar utsidan så jävla mycket Men man blottar också bröstet mot kraft Och där känns det ju som att Det märks i filmen att han inte har ett sätt att kunna kontra när han Liksom hamnar ur position på det När de tycker till honom i bröstet så, Då måste man vara svinduktig med sina fötter För att kunna liksom ankra och liksom Sjunka ner med benen Ta emot det och stå pall Och där ser han inte riktigt och han, Jag håller också med om det här med Att han inte är riktigt van vid att se vad som kommer att hända Han har svårt att förutse vad som händer Så han är ofta ganska ivrig på att komma ut Och blotta sin insida alldeles för mycket då, Och svårt att se När liksom, försvaret kontrar på honom Så jag håller med, det finns så mycket som helst eh, att, att utveckla Men det finns också ett väldigt, väldigt högt tak mm.
0: Ja men där har vi Vår, vår offensiva tacklista. det är Nil, eh, Equonio, Cross, Penning Och eh, Reimann Insidan, eh, nummer ett här i en center det är, eh, som snackas mycket om. Det är Tyler Lindebaum från Iowa. Eh, Magnus.
2: Eh, ja, det är draftens bästa center utan tvekan skulle jag säga. Och det är lite kul, jag nämnde ju eh, Penning här på att han är typiskt Iowa. Eh, Lindeboom är väl... Han är väl inte av, tycker jag. inte i, liksom i det här fysiska kanske, utan han är ju mer en teknik, teknisk smart spelare som är följdsam, som gör rätt saker och som liksom alltid, han, han är väldigt strategisk i sättet han spelar jag, jag tror jag nämnde honom som agerar mer än han reagerar och det är ju det man vill med en center för då har spelet gått lite som man vill snabb i fötterna Eh, duktig när han får liksom trampa vidare eh, han har en smarthet han har en spelförståelse som jag tycker sticker ut, han har inte en styrka som sticker ut och det är ju lite svårare tror jag eh, ja. man, man vill att han ska vara direkt och aggressiv för då kommer de här första egenskaperna till sin rätt att rörligheten Förutom det. Då. Men, men i övrigt så är det ju liksom att kan han lägga på sig lite vikt? Kan han vara den stabila centralt? Det vet man inte. Alltså jag tror att han kommer kunna vara det. Ja. Han, för han har liksom egenskaperna för det. Men det gäller ju fortfarande att han, han tar vissa steg.
0: Ja men jag, jag, jag skrev så här. Det känns lite tråkigt på ett bra sätt. Mm. och det är väl den beskrivningen är inne på där, liksom, det tar ett tag innan liksom, man, man sätter in att Lindeban är bra för han är inte den där som sticker ut och är så där kul att kolla på liksom, att han är kall och går ytter sällan bort sig och, och eh, eh, tekniskt slipad, han är stark men inte överstark eh, eller så här, det är ett fysiskt fenomen eh. Kommer ju från frihedrott, brottning och basket i high school. Raktiserade sånt i tech. Så han har ju mycket i, liksom, atletiska förmågor i sig. Där. Men
1: eh,
0: jag är med på vad du säger. Jag vet inte vad, vad du tycker Jan är eh,
1: Rickard. Han, han är ju vad han är. Och det är han ju väldigt bra på. Eh, ja. liksom, väldigt slipad i det som han behöver vara bra på. Sen kan man ha så här frågetecken kring kroppen och storleken och han är inte för alla system utan han ska ju vara ett sol-system, eller i alla fall ja. inte någon sorts power men äh, han är den bästa centern, det håller jag med om men han är också systemberoende
2: Jämfört med Ryan Kelly alla var som som han är väl i nu för några år sedan att det, det finns liksom en, det är mer hjärna än fysik
0: mm. då får det? man bygga ja. ett
2: system kring det Ja. Mm.
0: Tvåa på listan eh, Spelare Både guard och tackle I, i Texas A&M eh, Vi har någon som guarded i Kenyon Green eh,
1: Rickard Ja, jag gillar honom. Eh, mest för att han är i sån otroligt kropp på det vis. Han är, hans ben är typ större än vad hela jag är. Eh, så jag, jag gillar honom av den anledningen mest. Nej men är bra kraft framförallt och, och, är, och är mest, är, till skillnad då från Lindobank så är han en powerspelare. Eh, upp med henne så fort som möjligt och väldigt stark när han väl får kontakt eh, Kanske inte alltid har fötterna med sig Och framför allt så syns det ju I passspelet Men Alltså Han är en, en bra guard Som jag känner mig trygg i Att kunna ploppa in direkt Han har spelat på nästan alla positioner Längs den offensiva linjen Han har flyttat ibland under match också Till flera olika positioner Så han känns ju så smart på det sättet Och Liksom det är inte ens när han är en left guard så där ska vi ha honom och vi har den. honom på en Jag tror han kan spela center om han skulle vilja det också. Men kraftfull framförallt. Och ska ju vara någonstans centralt där han inte får jättemycket utrymme där han, liksom, att behöva täcka för mycket gräs. Liksom.
0: ja jag, jag håller helt med. Jag gillar också Kenyan Angry väldigt mycket som guard. Jag, jag tyckte det var lite tråkigt att se någon som left tackle för det var han mm. inte alls bra eh, för det är precis som du säger power ska han spela han, han är dominant i power, han är dominant i spring han har inte riktigt fötterna med sig och det, det är så inte tydligt som tackle det kommer inte vara något problem från guard så att eh, jag håller helt med dig in man i power på insidan inte tackle Ska vi gå vidare mm. eller vill du tillägga något Nej, äh, lägga till något jag, jag,
2: jag håller med dig, han som left tackle är han inte bra. Nej. Då får du
0: nästa här kika gångas som är guard från Boston College har också spelat mm. left tackle faktiskt. S Sion Johnson, fin seniorvård, Va mm. vad säger man om
2: men Det är väl lite, sam lite samma typ av spelare. att han, han främst varit left guard några matcher som tacker, men han har ju den här... Tyngden, storleken, vill han att smälla på, han är aggressiv. Alltså han är ju den här phoneboot-spelen som, delar inte du kanske, men så här, offensiva linjeexperter brukar ju inte prata om att guards, det, i NFL så är det ju inte phoneboot. Det, det är ju en atletisk förmåga som krävs ändå. Men jag mm. tycker att han har en fin kombination av aggressivitet fysik i kombination med förståelse och teknik och tålamod som gör att han blir väldigt bra som gal. Alltså det är liksom omöjligt där. Mm. Och, och det, han, han jag skulle säga att vi, det här är tredje inside-spelan vi pratar om och det är väl den sista som jag tror kan gå i första rundan. Att han mm. är ju väldigt, väldigt skicklig i liksom i det enkla, där han kan använda sin egen fysik, men också i det svåra att i springspelet så har han ju förmågan att göra saker som är som kräver atletisk förmåga som man kanske inte tror att han ska klara, men att han gör det ändå. Och jag, jag, nej, men jag gillar verkligen Stian Johnson och jag, Boston College of i Valin, jag har varit väldigt fin de senaste åren också, men, jag, men han har varit ett, en väldigt, väldigt stor anledning till det.
0: Ja, nej jag håller med, jag speedy och också liksom eh, känns smart också mm. eh, och jag är också med det det här är ju precis som var den en topp trio i, i tackle så tycker jag vi har en ganska tydlig topp trio på interior också eh, med Sian Jansson mm. som rundar av den där sen får man ranka dem hur man vill därefter men, men, eh, är du med där också Rickard eller?
1: Ja det håller jag med om. Mm.
0: Då har vi nummer fyra, är ytterligare en spelare som förgått att ha spelat tackle också under sin karriär, men det är Derek Kinard från Kentucky, eh, också kända för en bra försvinnelse i Rickard, vad, vad, vad är det för
1: Ja, för mig att det var han, när jag satt och tittade på honom så skrev jag så här, jag kollar på Knorr nu, jag tycker att han ändå är ändå helt okej. Okay. Och du skrev inte som tackle, va? Och skickade någon sån här skrämd emoji-gubbe. Ja. Eh, för han spelade ju right tackle, va? Eh, ja. men det, han har ju inte fotarbetet eller farten eller tekniken för vad det där på utsidan. Eh, men också en, en kraftfull spelare eh, som... Jag tycker de de senaste två som jag pratade om också samma sak. När de väl får hända på sin försvarare så känns det som att backen är över. Liksom. Då släpper de inte taget. Varken i springspel och trycker de bort sin gubbe och i passblockering så kan, kan de liksom hålla det utan, utan problem. och tappar inte efter ett par sekunder. Aktiv med händerna. Jag tycker att han är duktig på att uppfatta när det kastas stans runt omkring honom eller när det är skiftningar på den effektiva linjen. Det känns som att han är väldigt medveten. Sen, och framförallt det som blottar sig när han spelar tackle tycker jag. Är att han, han lutar sig in i kontakt lite för ofta. Då tappar han sikt. Vilket gör att han ibland liksom missar sin blockering i springspel och blir liksom runt sprungen i passblockeringen. Eh, inte riktigt synkad i, i ben och överkropp så hans punch får inte den här kraften kanske som man tycker att han borde kunna generera i din kropp eh, och sen ser han lite onödigt fet ut kan jag tycka mm. eh, han skulle gärna kunna få eh, lägga på lite muskler eh, Men jag, jag tror ändå att om man Vad pratar om de
2: som du inte tyckte om eh, nej som jag tyckte om tyckte om, jag inte tyckte om
1: Oh,
0: tennessee eh... gubben då. Nej, man gjorde inte då. Ja. Sitt... Ja, man hamnade i
1: Tennessee-Tarkt Man aldrig fick spela en snabb. Ah,
2: bre... Nej, 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 nej.
1: Ja, det är båda han gillar det Och så gillar jag han som Dolphins plockade uh, Då kommer jag inte ihåg namnet på de här. Ja, men jag, jag ja, Det är så fetton som, jag, som du inte tycker om ja, jag vet, Som jag ändå på något sätt gillar uh, men, men inte längre jag skulle kunna få ner. Nej, jag har lärt mig min läxa Ta inte de här tjocka killarna uh, Det behövs tydligen mer Jag vet inte riktigt. Det av. Moderna NFL uh, mm. Nej, men uh, lite mer muskler Och lite mindre fett kanske Ja,
0: jag håller med mycket av det du säger, Det finns en del att jobba på här. Jag tycker det är lite synd att han, han, du säger att han blir lite framtung och kommer liksom luta sig framåt. Han ser ju ut, alltså när han kommer ner och jobbar med underdelen av kroppen, ser ju den riktigt jäkla stark ut. Men det känns inte mm. som att man får till det tillräckligt ofta. Han får till det ganska bra spring när han liksom klassiskt tung elak äkel som liksom, plöjer, liksom, när, han, när han väl får. Med sig sin, sina tunga ben och, och fötter och arbeta med dem. Ser i bra ut, men eh, får inte riktigt till det pass eh, låser sig. Eh, därför. Tycker han, han läser spelet väldigt bra och klåker och blitser snabbt och, och, och olika stans ganska snabbt. Men det är liksom som att då hänger inte riktigt underdelen med eh, liksom huvudet hänger med, men inte kroppen kanske. Och det kanske har med plusstilen att göra då. Men eh, i spring tycker jag kommer att till sin rätt eh, betydligt mer. Så att eh, finns eh, potential som gard men det finns också mycket att jobba med canad. Salomon Kenbätten.
1: Ja, just det. Precis. <laughs> Gillar honom fortfarande. Ja. <laughs> eh,
0: eh, sista, sista mannen ut eh, för, för den afton är tuffnam namn. Eh, Garden Cole Strange från eh, Tennessee Chattanooga. En liten, liten skola eh, fick en del liksom lovud under scenen, men jag såg inte riktigt vad som stack ut i det där positiva sättet som alla pratade om så jag var tvungen att plöja all jäkla film jag kunde komma åt från noga det är inte helt lätt att komma åt film från dem där men han vinner mycket på storlek och styrka, men det gör man också i de här lägre divisionerna mot betydligt mindre. Då blir den här storleksskillnaden än mer påtaglig där, så att det kan hända att man tar med sig lite för mycket av det där när liksom han, han ser ut som evenil, liksom när han plöjer, fast det är mot små, små personer. Men det är ju hans styrka i springspelet tycker jag. Oerhört fin, tung punch in i kontakt och få det här drivet och tycker han har med sig fötterna bra i spring. Jag ska inte säga att han är smidig men han är inte helt osmidig i varje fall när han puls och screen som han fick göra en hel del... Men han har ju tydliga brister i passspelet, eh, alltså, kan också ha lite problem att ankara liksom, mot fysiska rushers för mm. sin storlek, borde han kunna göra bättre. Eh, lite för hett, att gå bort sig, gå, liksom, eh, lämna en lucka på ena sidan, och gå åt andra sidan. Eh, ja, det finns mycket att jobba med i passspelet där, men med ganska rolig spring.
1: Ja, det som de, man pratar om från Senior Bowl, Jag tyckte ändå han såg ganska bra ut mm. Från och till Men det som de kanske framförallt har pratat om Är att han intervjuade väldigt väl ja. och de, Han har liksom den typen av mentalitet kanske som man pratar om i Trevor Penning. Så kanske det inte syns lika väl, men lite samma, den här finisher-attityden. Så jag tror att det har med det att göra. Jag gillar ju också Strange. Jag tror att det finns ju någonting att utveckla. Yes. Och jag tycker ju om, det är klart att det är en farhåga att han, eller man kanske inte ska ta, liksom, tycka att det är alldeles för fantastiskt att han dominerade på lägre nivå, men jag tycker ju ändå att det är bra att han gör det. Det ska man plocka honom tidigt i draften Då ska han ju faktiskt också se ut Som en när han Alla de här små mm. eh, Vilket han generellt sett gör Sen, Han kommer ju kanske undan då Med att han inte är så jävla tekniskt slipad För det är han inte heller eh, Och missar mycket med sin handplacering Bland annat som inte gör att han får så mycket kraft eh, I sitt spel Men eh, ändå en spännande spelare Han borde gå tycker jag Någon gång i, i slutet av runda två Någon gång i runda tre kanske
2: Mm. Det är ju, jag, jag tänker just att småskolespelarna tackles. Det krävs jäkligt mycket för att du ska ha ett första undval. Som mm. gal, det krävs fortfarande mycket, men du kommer runt alltså dina flås blir mindre på något sätt. Så att, ja, så att Strange har ju en. Förutom ett fantastiskt efternamn så är det ju. Det måste ju vara taget.
0: Ja, inte fanska. <laughs>
2: Nej. Nej, jag, jag, tror, jag, jag tror mycket på honom ja.
0: men, men då har vi alltså Telling the bone Kenyon Green Sion Johnson topp tre. Mm. Är det rimligt att tro att alla de tre går i första runda Ja
1: det tror jag Ja det är två åtminstone Ja,
0: ja. Och så har vi lite släpande Derek Kennard och Cole Strange där, Som, som mm. går någonstans i andra Eller början av tredje Det tror vi va mm. 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 Har vi lite tid där att plocka upp eh, några personliga, någon personlig favorit kanske vi säga? Några så spinner vi iväg mm. för mycket. Men
1: eh, Rickard har du någon som du, du vill eh, ha med här? Då tänker jag nämna Cam Jurgens som är center från Nebraska som såg. Eh fantastiskt ut på Combine mm. eh, Jätte atletisk eh, Center eh, Och man, Kommer man inte åt Tyler Linderbaum Men man skulle vilja ha honom eh, i första rundan Så tycker jag att Jörgens är ett riktigt bra tröstpris I andra rundan eh, Han har nästan Kanske ett högre tak till och med eh, På film Så är han fort, lite för svag Han vägde in på Combine tyngre än vad jag tror att han spelade eh, Men så här, skicka ut på dem på puls och så där, så, han rör sig så troligt enkelt och smidigt på planen och täcker jättemycket mark eh, och så tycker jag att han också har en, en elak eh, aura kring sig, han många det första filmen jag såg på honom, då hade han typ tre stycken fouls för som faller på kast spelar i marken. Eh, vilket jag tyckte var fantastiskt kul. Eh, och det är kanske är det här lilla lilleputt eh, Napoleons syndromet av att han var mindre, att han behövde spela fyllt. Eh, Får han vara med sig det och lägger på sig den här kilo så mm. tror jag att han kommer bli en jättebra center.
2: Mm. Ja, vad spännande. Eh, Magnus, har du någon? Uh, nej, men jag tänker väl Jamaris Jamari Sawyer so från Georgia. Ja. Uh. Som, som är väl motsatsen till Jörgens egentligen att han är den här, han har liksom varit en del av någonting väldigt bra under väldigt lång tid och, och han har inte stått ut i sig själv men han har stått ut som en del av någonting som har varit väldigt bra och det, det tror jag är en, jag tror Solier har en fin framtid i NFL han kommer förmodligen gå i runda två eller tre. Mm. Man, han liksom checkar väldigt många Av de här rutorna som krävs Utan att han har stått ut egentligen
0: Ja men, Jag håller med han, han känns spännande på insidan Jag tänkte jag tar Jag pratar inte så mycket om dem för jag tar två För de kommer från mm. samma skola Båda två, mm. det är left-tecken Och right-tecken från Talsat Det är left-tecken Tyler Smith Som ska stanna kvar På tackle tycker jag Känns överstark och det känns som att det tar en evighet att runda honom. Att han är så bred. Gilliga verkligen där. Och så, sen har du right-tacken Chris Paul. Som är ganska dålig i sidled mot pass. Men han är så mm. urstark och grym mot spring. Så liksom, man, man glömmer lite bort honom. för att Man, man liksom räknar bort honom för att... Nah, han släpper en till på utsidan här nu Men kollar man när Talsa springer Så är Chris Paul helt galen Så att jag tror en framtid som går där för dem Det här är längre ner i draften vi får då, Men det är också roligt en rolig liten skola Som talsas att vi har båda tackar Så har lyckats falla
1: på min rad Tyler mm. ja. Charles pratades ju om som toppen Utav andra rundan ändå
0: Ja, han är ju lite högre där Men Chris Paul tror jag många Liksom har sista dags mm. ja Eh, ja men, men eh, Vi klarade hyfsad tiden då, va Gjorde vi inte det jag Tror det. Ska vi ta en tredje position ja. Ska vi ta långsnappers? <laughs> Klara Ja klar eh, Ja nej, men, men eh, Offensiva linjen eh, Spontant eh, Känns som ytterligare en bra årgångar Det tycker ja. jag Mm. Ja men, men då, då är vi väl klara här För att eh, inte liksom Behöva klippa upp till två poddar och prata ännu mer så, så rundar vi väl av här Och nästa vecka så kommer vi tillbaka Igen med ytterligare free agent snack Och ytterligare två positioner Men de, de säger inte nu Utan det, det får ni höra När ni rattar in nästa gång Så eh, stort tack för att du lyssnade Så
1: hörs vi ja. Ha det gett.